0: Ich bin davon überzeugt, dass Nachhaltigkeit als gesellschaftliche Wandlung nur funktioniert, wenn es für alle das Einfachste ist. In den OPs wird einfach so viel anderes Zeug außenrum mitbenutzt. Ja. Das ist so viel Kunststoff da drin, das wird alles verbrannt, das ist alles Müll. Wir haben Stand jetzt über 50 Projekte, wo Kunden mit unserem Material entwickeln. Mhm. Also für ein Startup ist es das allerwichtigste: Bekanntheit.
1: Ist der Startup schlau Podcast So liebe Leute, ich bin heute in Darmstadt. Ähm, ich habe meinen Bulli hier direkt neben das ESA-Gebäude parkieren können oder parken können, wie man im Deutschen sagt. Ähm, und neben mir sitzt die liebe Carmen Rommel vom Startup Biovox ähm, oder sagt man Biovox oder Biovox. Ich habe es ehrlich gesagt nicht... Wir haben uns äh, nicht festgelegt. Habt ihr euch ist nicht, ob ich entschieden ist nicht so oder Ich yeah. entschieden. Aber ganz herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist und dir die Zeit nimmst. Dankeschön. Carmen, vielleicht für alle, die dich noch nicht kennen, erzähl mal, wer bist du?
0: Ich bin Carmen, ich bin Gründerin und CEO von Biobox uh, und wir, wir machen das Plastikproblem in Krankenhäusern, gehen das Plastikproblem in Krankenhäusern an und ähm, ja, es ist total wichtig, weil unendlich viel Kunststoff in Krankenhäusern verwendet wird. Das ist jetzt so, ob es Einmalartikel sind oder Verpackungen, aber auch natürlich äh, Instrumente, die mehrfach verwendet werden, sind trotzdem aus Kunststoff hergestellt, wird alles verbrannt, also ein riesen CO2-Fußabdruck, der dabei entsteht und es gibt aktuell noch keine Materialien, die das nachhaltig können, für die Medizintechnik ganz zu so speziellen.
1: Und darum seid ihr in dieses Game reingestartet?
0: Ganz genau, ja. Also es ist einfach, also es müssen alle mitmachen bei der Nachhaltigkeit, sonst funktioniert es nicht. Und wenn wir so eine, so eine Branche wie die Gesundheitsbranche ausklammern, die einfach einen riesen Anteil hat an dem, an dem Problem, dann funktioniert es in der Summe nicht. Deshalb haben wir diesen kleine, kleinen Baustein jetzt uns, uns vorgenommen.
1: Ja, mega. Vielleicht bevor wir in die Geschichte eintauchen, gibt es sonst irgendeinen Fun Fact über dich, den man sonst unbedingt ähm, über Carmen Rummel wissen wollte?
0: Fun Fact, weiß ich nicht. Aber äh, also ich fahre auf jeden Fall jeden Tag immer ins Büro mit dem Fahrrad, ähm, ob es regnet, schneit oder auch nicht. Äh, ich bin immer mit dem Fahrrad unterwegs. Das ist meine liebste Fortbewegungsmöglichkeit. Very sporty.
1: Genau, auch heute bei minus zwei Grad. Ja, es ist wirklich richtig zaffig. Deswegen sind wir dankbar, dass die Standheizung <lacht> läuft bei, bei minus zwei Grad. Ähm, vielleicht auch zum äh, oberflächlichen Kennenlernen oder so ein bisschen Gefühl für deine Person kriegen. Spielen wir einmal eine Runde Entweder-Oder mhm. in zehn Fragen. Beantworten wir bitte ganz intuitiv oder impulsiv. Logisch strukturiert oder kreativ chaotisch? Logisch strukturiert. Comedy oder Drama? Drama. Aktiv zuhören oder unbedingt mitteilen? Äh, aktiv zuhören. Delegieren oder selber machen? Selber machen. <lacht> sich, sich verletzlich zeigen oder angeben? Äh, verletzlich zeigen. Stadt oder Land? Äh, Land. Barfuß oder High Heels? Barfuß. Früher Vogel oder Nachteule?
0: Früher ne Vogel.
1: Selbsthärte oder Selbstfürsorge? Oh. <lacht> ähm, Selbstfürsorge. Getrieben oder gelassen? Getrieben. Mega. Gabel, vielen Dank. <lacht> Dann lass uns mal einsteigen, vielleicht in deine, in deine Geschichte, ähm, wie es überhaupt zur Gründung kam. Ich mhm. habe ein bisschen recherchiert. Du hast hier an der TU Maschinenbau studiert. Genau, ja. Nimm uns mal mit, warum hast du dich dafür entschieden? Wie kam es dazu?
0: Also zum Studium jetzt genau. erstmal. Ähm, ich wollte, also ich wollte irgendwas machen mit Nachhaltigkeit. Ähm, und mein Ziel war zu lernen, wie können nachhaltige Produkte entstehen, entwickelt werden, produziert werden und so weiter. Und das schien mir Maschinenbau ein ganz, ganz sinnvolles Studium zu sein. Ich ähm, habe das angefangen, es hat mega Spaß gemacht. Ähm, und ja, dann gegen, gegen Ende vom Studium, äh, kam dann mal wieder die nächste Frage. Jetzt haben wir studiert, aber was, was arbeiten wir denn jetzt tatsächlich? Und äh, Nachhaltigkeit war immer noch wichtig, also sollte zentral in meiner, meiner Arbeit sein. Ähm, und dann kam auch direkt äh, eben die Gründung rein. Also Julian, mein, einer Co-Gründer, hat mich angesprochen. Er hätte eine Idee, er sucht noch jemanden, ähm, ob ich denn nicht Lust hätte.
1: Du kanntest ihn aus Studien?
0: Oder? Genau, ich kannte ihn, weil ich bei seinem ähm, Kollegen damals meine Bachelorarbeit geschrieben habe und lange als Hiwi gearbeitet habe. Also wir haben äh, auch schon zusammen dann ähm, Tutorien gegeben in der Uni, ähm, und deshalb war das war das auch ein cooler cooler Start. Also wir kannten uns ein bisschen, haben auch schon zusammen gearbeitet gehabt. Ähm, Thema war super und dann dachte ich, warum nicht mal ausprobieren?
1: Mhm. Und die Entscheidung für Maschinenbau, also wenn du sagst, Nachhaltigkeit war mir wichtig, deswegen wollte ich unbedingt Maschinenbau machen. Wie ist, wie ist da der Link? Weil der, der schien mir nicht so logisch.
0: Also ich bin davon überzeugt, dass Nachhaltigkeit als gesellschaftliche Wandlung nur funktioniert, wenn es für alle das Einfachste ist. Ja. Also,
1: also die beste Option Die beste hat. Option. Äh,
0: die, die logische Option, also wenn man jetzt Produkte zum Beispiel kauft, ob es jetzt im Supermarkt ist oder ob es Kleidung ist oder irgendwas in nicht, dann, dann muss die nachhaltige Option auch die sein, wo die meisten Leute dazu, äh, dazu greifen. Dafür müssen alle Produkte auch nachhaltig werden. Das heißt, ähm, es fängt bei, bei Entscheidungen wie Material zum Beispiel an, ähm, Produktion, aber auch äh, Recycelbarkeit, Reparierbarkeit und so weiter und um gute Produkte äh, herstellen zu können oder, oder auch entwickeln zu können, braucht es Produktentwickler. Und das ist ein Teil von Maschinenbau, deshalb habe ich mich dafür entschieden.
1: Und Maschinenbau, Mathematik, Physik, all die theoretischen Themen, die lagen dir einfach so? Oder du hast dich da reingefuchst? Wie war das?
0: Also ich habe ja auch vorhin Logik <lacht> gesagt, genau. Also Mathe, Rechnen und so weiter. Das fand ich in der Schule schon cool, hat mir Spaß gemacht. Das heißt, das war auch überhaupt keine Überlegung, ob das ob das problematisch sein sollte. Das mir, hat mir schon immer Spaß gemacht, also auch im, im Studium war das war das cool, Also so diese, diese Aufgaben sich da so reinzufuchsen und, und zu lernen, wie, wie sowas dann auch einfach berechnet wird zum Beispiel, aber auf der anderen Seite ist ja auch sehr viel, ähm, ja, theoretisch aber jetzt zum Beispiel, wie funktionieren ähm, Produktionsprozesse, es ist mhm. so, ein, so ein sehr, sehr breites Feld auch.
1: Und wenn du sagst Maschinenbau, also Leute, die nicht Maschinenbau studiert, haben ja. haben so ein paar Vorurteile Maschinenbau <lacht> gegenüber. Was bestätigt sich da oder was, was ist wirklich so? Beziehungsweise was, was hast du aus diesem Studiengang so wertvoll oder so wertvoll fürs jetzige Business mit, mit rausgezogen?
0: Also falls du mit Vorurteilen die, die Frauenquote meinst, <lacht> ähm, die, ja, die Frauenquote ist niedrig. Ähm, das ist, ist so, das ändert sich aber auch... Ähm, und ja, also es, es, es sind IngenieurInnen, also es sind schon eher Menschen, die sind problem- und lösungsorientiert. Also, wenn man einer Gruppe MaschinenbauerInnen was, was gibt, ein Problem, dann, dann wird, springen alle direkt drauf und, und versuchen das zu lösen. Ähm, mhm. Und diese Herangehensweise ist auch was, was im, im Startup-Bereich unglaublich hilfreich ist. Also nicht lange zu überlegen, oh, schade und es ist alles so schlimm und es funktioniert alles nicht, sondern gibt Analyse, was, was ist das Problem, was liegt dahinter ähm, und dann direkt auf, was, was gibt es für Möglichkeiten, um das zu ändern, zu lösen, besser zu machen.
1: Ja. Ich komme selbst aus einem BWL-Hintergrund bei uns, was sehr zahlenlastig, aber nicht so greifbar, bis, äh, bis dann irgendwie über Umwege, Bank, äh, Aufbau einer eigenen Lebensmittelproduktion. Effektiv mit Maschinenbau oder mit Maschinen zu tun hatte und so langsam verstanden habe, ach so, das sind wahrscheinlich die Leute, die aus dem Studium nachher Fluss von Teig oder Verpackungsmaschinen oder was auch immer designen. Sind das wirklich die Leute, die das da machen?
0: Also Maschinenbau ist wirklich ein extrem breites Feld. Das ist, das Produktentwicklung ist auch nur ein kleiner Teil davon. Also, irgendwelche Fluidberechnungen kann genauso dazu gehören wie, weiß ich, Materialien. Was haben von mir gemacht, der ist jetzt ähm, bei Elektroautos, äh, arbeitet der. Also ist wirklich, das ist auch wieder so ein Teil, äh, warum ich das, das Studium so fasziniert hat. Ähm, man kommt vorher rein, weiß gar nicht so viel davon und dann, dann lernt man so mit der Zeit immer mehr kennen und man kann halt auch für sich rausfinden, welche Bereiche einem Spaß machen und kann sich dann in die Richtung spezialisieren. Das
1: heißt, es gibt auch nicht so klassische Jobs danach oder klassische Abnehmerunternehmen, zu denen Leute, die das studiert haben, gehen? So das, breit das
0: das es schon. Also, weißt du, ja, ein ganz ganz typischer Standard, ähm, Standardstudiengang ist, ähm, also von von Konstrukteur, aber oder in der Produktion. Es ja. gibt schon Standardwege, aber es gibt eben auch die Möglichkeit, sich dann. Jetzt bin ich ja auch eher Richtung Richtung Unternehmertum unterwegs, dann äh, sich mit mit BWL, das zum Beispiel also Kombi-Studiengänge zum Beispiel noch Maschinenbau mit Wirtschaftsingenieur zu yeah. kombiniert. Also man kann kann sehr sehr viel machen.
1: Sehr gut und in, in der Entwicklung durchs Studium durch, war für dich relativ schnell klar, dass du selbst was mitgründen oder aufbauen willst?
0: Nee, das war für mich, also das war für mich eigentlich nie eine Option, wo ich drüber nachgedacht habe. Ähm, für mich war klar, dass ich in einem eher kleineren oder mittelständischen Unternehmen sein möchte, weil ich ähm, so kurze Entscheidungswege toll finde. Mhm. Direkt zu sehen, was meine eigene Arbeit in dem Unternehmen für eine, für eine Auswirkung hat. Ähm, für eine Gründung braucht man auch eine Idee. Das, ähm, das hatte ich nie, deshalb war das für mich erstmal keine Option. Aber als eben dann jemand mit einer Idee auf mich zugekommen ist, braucht ja nur eine Idee pro Gründung, aber sehr, sehr viele Menschen, die das dann umsetzen, war dann auch die. Also, ich habe jetzt nicht lange überlegt, ob das jetzt passt oder nicht passt. Ähm, das, war schon ziemlich schnell klar. Das würde ich auf jeden Fall ausprobieren.
1: Und da kam Juli, Julian, glaube ich, auf dich. Zu, genau, Julian. Und gesagt, ja. hey, kam man das nicht irgendwie Bock. Ich habe da so eine Idee. Das wäre doch ja. was. Und da war sofort, hey, da habe ich Bock drauf. Let's do it.
0: Ja, schon. Also wir es war halt auch. Es hat einfach zeitlich auch gut gepasst. Es war so am Ende von meinem Studium noch in der während der Masterarbeitszeit. Ähm, und das ist ja auch eine Phase, wo man dann überlegt, was was mache ich denn jetzt als nächstes? Ähm, und eine ne Gründung nach, der, nach dem Studium zu machen. Also man hat zwar keine Berufserfahrung. Mhm. Ähm, Berufserfahrung hilft auf jeden Fall auch, aber auf der anderen Seite man ist ja noch quasi Student, also man hat eigentlich man hat sehr sehr niedrige Lebenshaltungskosten was, ne? und das einfach das mal so ein Jahr ausprobieren. Man, man hat ja überhaupt nichts zu verlieren. Also mal mhm. so meine Sicht. Ähm, und jetzt vier Jahre später bin ich immer noch dabei. Als, <lacht> <lacht> hat schon gepasst. Dann.
1: Was haben die Eltern damals gesagt, du gesagt hast, hey ich habe jetzt Bock irgendwie was mit einem Startup zu machen?
0: Die haben gesagt, mach, mach Kind, wenn es dir Spaß
1: macht, ja. Und wie waren diese Anfänge da im Startup? Also wie, wie weit war die Idee oder ein Prototyp schon, als Julia dich da angesprochen hat?
0: Ähm, das war noch sehr rough alles. Also die, die Idee kam auch, ähm, also die, die Produkt, das Produkt selber ähm, ursprünglich war eine Patentanmeldung. Vom Schwiegervater, vom mhm. Bürokollegen, ähm, der war damals auch noch ähm, im, im Gründerteam dabei ähm, und die Idee war eben dieses Patent, dieses Patent ähm, in Unternehmen umzusetzen. Und was war das für ein Patent? Das ging um, äh, es war ein äh, äh, Produktionsverfahren äh, mhm. von äh, ist schon so lange her, es ist gar nicht so richtig flüssig rausgekommen. Genau, ähm, aber es ging um, um Implantate, ähm, bioreservierbare Implantate. Das Patent ging um die, wie es produziert wird. Ähm, aber die Idee dahinter ist, dann ähm, hat äh, ein Implantat, so wenn man zum Beispiel einen Knochenbruch ähm, hat, äh, der wird geschient, kommt ein Implantat drauf. Normalerweise ist es aus Metall, das heißt, wenn der Knochen geheilt ist, muss es in der zweiten OP auch wieder entfernt werden. Wenn das jetzt ein bioreservierbares Material wäre, dann würde sich das Implantat auflösen, während der Knochen heilt. Das heißt, man spart sich die zweite Option. Es hat noch ein paar andere Vorteile. Ähm, also an sich eine super coole coole Sache. Ähm, das war damals die Idee. Und äh, dessen der Nachhaltigkeitsaspekt an der Sache ist äh, eher auf der auf der ähm, sozialen Seite. Also dass man eben zum Beispiel OPs spart, ähm, äh, Komplikationen, äh, also das Menschenleben einfach äh, besser macht. Ähm, es wäre auch ein nachhaltiger, also ein biobasierter Kunststoff gewesen. Ähm, das hat mich dann bei der ganzen Sache gecatcht. Genau, und das, äh, die Idee hat sich aber auch schon stark verändert äh, seit, seit, dieser, seit dieser ersten Idee.
1: Beschreib mal, wie sich das entwickelt hat oder wie sich diese Uridee idee in das heutige Geschäftsmodell transformiert hat.
0: Also ganz in der Breite will ich das auch nicht, weil das war schon ein ein sehr, sehr, großes Hin und Her und war ein bisschen in Kreisen, aber so die...
1: leider also typisch, also du... Genau,
0: also es ist einfach, weil man fängt mit der Idee an und während man damit dann wirklich konkret arbeitet, konkretisiert sich die Idee und, und ändert sich halt auch vielleicht komplett. Ähm, also wir haben, es ging ja um Implantate, wir waren alle drei Maschinenbauer, das heißt keine Mediziner, das heißt wir haben viel mit Medizinern äh, in Mainz dann gesprochen ähm, und in diesen Gesprächen und auch in den Besuchen ist uns Klar geworden, ja, die Implantate, da kann man das neue Material einsetzen. Aber in den OPs wird einfach so viel anderes Zeug außenrum mitbenutzt. Ja. Das ist so viel Kunststoff da drin, das wird alles verbrannt, das ist alles Müll und technische Varianten von diesem Implantatmaterial ähm, könnte man auch für andere Produkte im Krankenhaus einsetzen und könnte damit ähm, zum einen biobasierte äh, Materialien ins Krankenhaus bringen, also CO2 auch sparen okay. ähm, und dann auch ist das Recycling verbessern am Ende. Also könnte man eigentlich mit einem technisch ähnlichen Material äh, einen viel, viel größeren ökologischen Impact haben im Krankenhaus ähm, und die zweite Sache da gibt ist, auch ein Implantatmaterial zu entwickeln, braucht so fünf bis zehn Jahre, bis es im Markt ist, plus mehrere zehn bis sehr sehr viele Millionen Euro und es ist einfach ein riesiges Risiko daran also wir hätten noch die ganzen klinischen Studien sein müssen also es hätte in jeder Stufe davon hätte es auch scheitern können weil wir eben nur die Patentanmeldung hatten und jetzt noch keine, keine PhD oder eine Doktorarbeit oder sowas jemand der Forschungsarbeit dazu gemacht hat und dann haben wir gesagt ja, einerseits ist der, der, der ökologische Impact größer bei, dem, bei der no neuen Idee oder bei der angepassten Idee und wir können auch viel, viel schneller am Markt sein. Viel, viel schneller Umsatz machen, ja auch super wichtig für ja. ein, ein Startup. Deshalb haben wir. Hat sich, das, hat sich das geändert.
1: Aber das ist doch, das ist doch so Startup-typisch. Also, wenn ich, wenn ich an unsere Geschichte zurückdenke, unser Traum oder unsere Vision damals war, eine gesunde Tiefkühlpizza irgendwann mal in einem EDK-Regal zu sehen. Und wir haben angefangen, ganz einfach an irgendeinem Streetfoodmarkt in Frankfurt und haben so über die Zeit gelernt, ähm, die Leute waren, wollen gar nicht die fertige Pizza haben, sondern sie wollen unseren Teig, den Boden haben, damit mhm. sie halt zu Hause drauf machen können, worauf sie Bock haben. Also es ist eine ähnliche Geschichte im Sinne von, die Technologie hattet ihr, hattet eigentlich einen anderen Gedanken, aber habt dann gemerkt, ihr könnt im Verpackungsbereich viel, viel mehr bewirken als mit reinen Implantaten, so habe ich es jetzt verstanden.
0: Genau, es sind nicht nur die Ver Verpackungen, aber auch zum Beispiel in der OP ist, man braucht, Besteck, also von, von irgendwelchen Spritzen, ähm, Absaugeinrichtungen, äh, also eine, eine OP ist ja nicht nur das Implantat, was nachher drin ist, ja. sondern ähm, das meiste ist eigentlich außenrum ähm, was an Kunststoff ist. Und Verpackungen gehören da auch dazu, aber wir haben ja zum Beispiel auch Produkte, also Kunden von uns, ähm, die mit unserem Material jetzt äh, entwickeln, sind zum Beispiel auch Endoskope. Mhm. Ähm, also es ist wirklich Unendlich viel Kunststoff. Das, man macht sich kein Bild davon, wie viel, wie viel Kunststoff, Kunststoff im, im Krankenhaus äh, eingesetzt wird. Auch so halt an, an Stellen, wo man es halt als, als Patientin gar nicht so unbedingt mitbekommt. Ja.
1: Hast du da so ein paar Zahlen? Wie viel Kunststoff wird in so einer, ich weiß nicht, durchschnittlichen OP, wenn man das überhaupt nennen kann, verbraucht? Oder?
0: Durchschnittliche OP habe ich jetzt nicht, aber diese Schätzungen gehen davon aus, dass so zwei bis drei Prozent von allen Kunststoffen auf der Welt im Gesundheitsbereich eingesetzt wird. Sechs Kilogramm pro Tag an Abfall pro Tag. Pro Bett in den Krankenhäusern. Pro Krankenhausbett sechs Kilo Abfall am Tag. Kunststoffabfall am Tag. Also es ist schon, es ist schon verdammt viel. Und was halt so krass ist, also gerade wenn man dann auch in so einem Krankenhaus arbeitet, die, der Kontrast zwischen zu Hause versuche ich nachhaltig zu leben, trenne Müll, versuche Kunststoff zu reduzieren und dann bin ich auf der Arbeit und ich reiße einfach eine Verpackung nach der anderen auf und es kommt alles in Müll. Das ist so,
1: so ein Riesenclash. Ja. Yeah. Was bedeutet denn, du hast es jetzt ein paar Mal erwähnt, Biokunststoff? Woraus wird das gemacht? Was ist das Besondere bei euch?
0: Also Biokunststoff allgemein ist ein Kunststoff, der entweder aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt ist, also biobasiert.
1: Ja, zum Beispiel?
0: Ähm, zum Beispiel aus Zuckerrohr oder Mais, das sind die meisten Kunststoffe ähm, heutzutage. Oder der Biokunststoff ist biologisch abbaubar oder er kann beides. Ähm,
1: das okay, also es gibt verschiedene,
0: es gibt verschiedene Kategorien. Kategorien die ja. da, ähm, was ein bisschen verwirrend ist, ähm, dass es zum Beispiel auch erdölbasierte Kunststoffe gibt, die Biokunststoffe sind, weil sie nämlich biologisch abbaubar sind. Und es gibt auch Biokunststoffe, die sind biobasiert. Aber die lassen sich nicht biologisch abbauen. Also das, äh, okay, das ist verwirrend. Es ist verwirrend, das ist fies. Wenn man sagt Biokunststoff, denkt man wahrscheinlich erstmal, es ist kompostierbar oder sowas, aber es muss nicht unbedingt sein. Also muss man muss man ein bisschen genauer hinschauen. Mhm. Und bei uns jetzt ganz im Speziellen heißt Biokunststoff, dass wir also biobasierte Kunststoffe einsetzen, weil da der große Vorteil von, von CO2-Sparen
1: steckt. Okay. Und das Hauptmaterial oder die Bioressource ist was für eure Kunststoffe? Ähm, Mais und Zuckerrohr.
0: Genau, also das Portfolio, was wir aktuell haben, ist auf Basis von Zuckerrohr.
1: Mhm. Wir
0: sind aber auch gerade dabei, das, das zu erweitern. Da werden, dann, da werden dann holzbasierte ähm, Kunststoffe drin sein. Ähm, in, wir sind auch in einem Forschungsprojekt äh, mit involviert, wo ähm, Kunststoff direkt aus CO2 zum Beispiel hergestellt wird. Also das ist das Gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, woraus das hergestellt werden kann. Das ist gerade einfach auch noch ein bisschen die Frage, was, was ist industriell zum Beispiel verfügbar? Ja. Wir stellen die Polymere, die Rohstoffe, nicht selber her, sondern wir nehmen industriell verfügbare Rohstoffe ähm, und verarbeiten die dann weiter.
1: Das heißt, euer, wenn man es jetzt von der Geschäftsmodelllogik anguckt, seid ihr Entwickler und ihr habt die Produktion eurer Entwicklung ausgelagert an Produzenten?
0: Ja, genau. Also... Ähm, Vielleicht muss ich mal noch erklären, wie, wie Kunststoff eigentlich funktioniert. Gerne. Ähm, also ein, ein Kunststoff ist, ähm, ist, kann man sich vorstellen, wie eine Backmischung. Ja. Also man hat Mehl da drin, aber ein Mehl macht halt keinen Kuchen, sondern da muss vielleicht noch ein bisschen Butter dazu, Zucker oder wenn ich mich möchte, genau, mal Hefe, Salz. Ähm, und so ist es bei Kunststoffen auch. Es gibt das Polymer, das kann man mit dem Mehl vergleichen, das ist so die Hauptzutat, aber dann gibt es noch Füllstoffe und, und Additive, das ist zum Beispiel um die Verarbeitbarkeit zu verbessern um dann das, das Material nachher steifer oder weicher zu machen oder auch ganz banal ist, einfach einzufärben zum Beispiel. Ähm, und was wir machen, sind diese Rohstoffe auswählen ähm, nach äh, ihrer Eignung für den Einsatz in der Medizintechnik. Wir testen die Rohstoffe ähm, und dann stellen wir die Backmischungen her. Also wir entwickeln die Backmischung und produzieren diese Backmischung der, der, der dann bei der Bäcker. Bei produziert dann genau, quasi. der Bäcker sind dann unsere Kunden. Also unsere Kunden sind dann die Hersteller von Medizintechnikprodukten, also zum Beispiel die Spritzen oder die Endoskope mhm. oder was auch immer. Und die nutzen dann unser Material und machen dann, backen ihre Brote, beziehungsweise stellen die Medizintechnikprodukte.
1: Das heißt, ihr verkauft nicht direkt an Krankenhäuser, sondern ihr stellt diese Backmischungen für die Großproduzenten, genau. die schon den Vertrieb in die Krankenhäuser genau, haben her. Ja. Und ähm, wie. Wie groß seid ihr damit schon? Also wie viel, wie viel von den durchschnittlich sechs Kilo pro Tag <lacht> pro Bett, äh, die jetzt weggeschmissen werden, äh, sind zukünftig oder vielleicht jetzt schon so ein bisschen?
0: Aktuell genau sind es noch null. Ja. <lacht> ähm, wir haben stand jetzt über 50 Projekte, wo Kunden mit unserem Material entwickeln. Mhm. Ähm, also schon richtig viel. Wir werden dieses Jahr auch in die erste Serie gehen. Also ein Kunde wird sein Produkt in die Serie Mhm. Das, das Produkt von einem Kunden wird in die Serie gehen und wir werden dann eben das Material auch in, in Serienmengen herstellen lassen.
1: Und das Produkt ist eine Spritze oder was ist das für ein Produkt?
0: Das Produkt, ähm, ich glaube, ich darf es nicht sagen. <lacht> ähm, es ist so ein Testprodukt, also so ein bisschen ähnlich wie so ein Corona-Test zum Beispiel. Ach, das also ja, das Gehäuse davon. Okay, ja.
1: verstehe. Alright, spannend. Und was hat euch in der Entwicklung getrieben? Ich muss gerade so ein bisschen zurückdenken, wenn, wenn ich dir zuhöre. Wir hatten, in der Verpackung von Litzer hatten wir oft das Thema, wie kommen wir weg von dieser klassischen Folie, mhm. ähm, die nachher diesen Frischteig umfasst oder geschützt hat. Und die brauchten wir, weil nur diese Folie, so war das zumindest damals von vor sechs, sieben Jahren, die hatte die entsprechende Luftbarriere, mhm. ähm, was wir mit nachhaltigen Rohstoffen nicht hinbekommen haben. Wir hatten unzählige Tests mit ähm, Folien aus Mais, aber es hat, hat einfach nicht funktioniert. Was ist in der Zwischenzeit passiert, dass das in Medizinalprodukten dann doch funktioniert, wenn die Rohstoffe nachhaltig sind? Weil ah. bei uns ging das damals nicht.
0: Ja, also Barriere ist ähm, von den, bei den Kunststoffen, die aktuell am Markt sind, ähm, auch ein großes Problem. Mhm. Ähm, aber nicht jedes Produkt braucht zum Beispiel eine hohe Sauerstoffbarriere. Mhm. Ähm, das
1: heißt, also für die, die es nicht wissen, Sauerstoffbarriere heißt, es ist sehr schwer und gar nicht, kann man es nicht machen. Also es ist nicht so, dass es unmöglich ist, dass Sauerstoff durchgeht, nur ganz, ganz, ganz wenig. Zumindest so habe ich es damals gelernt. Genau,
0: also wenn man zum Beispiel eine, eine PET-Flasche mit ähm, Sprudel oder Mineralwasser äh, stehen lässt für ein Jahr oder zwei, dann ist am Ende auch nicht mehr so viel Kohlensäure drin, weil das einfach langsam durch den Kunststoff raus diffundiert. diffundiert ja. Und das ist materialabhängig. Also es gibt unterschiedliche Kunststoffe, die haben unterschiedliche Eigenschaften. Ähm, wir haben jetzt in der Entwicklung einen Kunststoff, also in der in der Qualifizierung, ähm, der eine hohe Barriere hat. Ähm, die wird dann zum Beispiel für, für Pharmaverpackungen, ist der dann ganz ganz mhm. gut geeignet, also, also zum für Beispiel Tabletten, für Tabletten und, und, so und so weiter, genau, weil die auch eine hohe, hohe Barrierewirkung haben. Ähm, aber einen Griff von einem Endoskop zum Beispiel oder ähm, ein Schwangerschaftstest oder sowas in die Richtung. Das hat andere Anforderungen ähm, und diese Anforderungen können wir auch jetzt schon mhm. erfüllen mit den Produkten, die wir haben. Verstehe.
1: Wie, wie ist die Ökonomie nachher einer solchen Verpackung? Also wenn du sagst am Anfang, du wolltest ähm, oder ihr wolltet, damit ein nachhaltiges Produkt gut funktioniert, muss es besser sein. Besser heißt in der Funktion, im Preis, in der Verfügbarkeit. Wie steht der Preis eures Produkt zum einem bestehenden Produkt? Wie kriegt ihr das hin, dass das irgendwie konkurrenzfähig ist?
0: Also wir sind leicht teurer.
1: Mhm.
0: In den, in meistens ist es immer eine Frage, auch vom Vergleich natürlich. Also Kunststoffe, die gehen von 1,50 Euro bis über 100 Euro pro Kilogramm. Oder wenn wir jetzt zum Beispiel bei implantierbaren Kunststoffen sind, dann über 1.000 Euro pro Kilogramm. Also immer eine Frage, was wurde davor eingesetzt? Mhm. Die medizinischen Kunststoffe sind auch, in der Regel ein bisschen teurer als die nicht-medizinischen Kunststoffe, ähm, weil auch der Aufwand höher ist. Den Aufwand müssen wir auch reinstecken. Also sind unsere Kunststoffe auch ein bisschen teurer als die nicht-medizinischen Biokunststoffe. Aber ähm, insgesamt muss man einfach schauen, wie, ähm, wie sieht es auf Bauteilebene aus? Also das Produkt insgesamt, wie viel teurer wird das, wenn ich nämlich zum Beispiel ähm, ein etwas steiferes Material einsetzen kann, wie es jetzt bei uns der Fall ist, und davor war das etwas weicher, dann kann man Kunststoff einsparen. Mhm. Das heißt, das Material ist vielleicht 10% teurer, aber man hat auch wieder aber du Material gespart, so deswegen, uh -huh. braucht nicht mehr so viel und dann ist man wieder äh, preiskompetitiv. Also in der aller Regel ähm, sind wir preiskompetitiv mit den, mit den ähm, Produkten, die wir auch, die, die jetzt schon im
1: Markt okay. sind. Also nicht so, dass, dass euer Produkt nachher doppelt so teuer ist und deswegen genau. vom Markt auch nicht wirklich nach Dann wird es halt bin. auch
0: niemanden haben wollen, genau. Also Nachhaltigkeit. Ähm, man darf halt nicht nur ganz, ganz klein schauen, sondern muss es auch groß sehen. Also zum Beispiel Pflichten durch, durch Reporting, die jetzt auf, auf die Firmen zukommen, dadurch wird was getrieben. Aber auch zum Beispiel einfach Kredite, also Refinanzierung wird teurer, wenn keine nachhaltigen Produkte im Portfolio sind. Oh, verstehe. Und wenn man dann insgesamt rechnet, wird Nachhaltigkeit auf, auf Dauer eben auch wieder günstiger werden.
1: Heißt für euch, wird euch das Produkt gerade aus den Händen gerissen oder macht ihr, müsst ihr brutal viel Vertriebsarbeit reinstecken? Wie ist das gerade?
0: Wir haben sehr viel inbound aktuell. Also wir sind äh, sehr aktiv auf Messen und Konferenzen und in, in, äh, in, in Magazinen zum Beispiel, also Medizintechnik und, und Khrushchev-Magazin. Dadurch haben wir schon eine sehr gute Marke aufgebaut. Mhm. Ähm, es sind auch die Ersten, die dieses, die dieses wirklich spezielle Feld besetzen, also Kunststoff, nachhaltige Kunststoffe für Medizintechnik ähm, und dadurch kriegen wir aktuell mehr An und so viele Anfragen rein, dass wir äh, die, gerade so, die gerade so abarbeiten können und, ähm, und auch nicht, deshalb gar nicht viel, viel Vertrieb nach außen machen müssen, also Cold Calling. Ähm, aber das, das wollen wir auch, auch ändern, also das Team aufbauen, dass wir eben auch noch mehr Vertrieb machen können. Wie groß seid ihr im Moment? Wir sind aktuell acht Personen, mhm. Und haben jetzt auch zum ersten ersten unseren Head of Sales angestellt, der jetzt.
1: der, auch, der die Anfrage noch besser abarbeitet. Genau,
0: der der da jetzt. Äh, der da einfach mehr Kapazität mit reinbringt in unser Vertriebsteam. Ja.
1: Was ist dein Job genau? Wie stellt man sich den Tag äh, von Carmen Rommel einmal
0: vor? Ja, so, so typisch von, doch eher noch Anfangsphase von Startup, äh, habe ich sehr, sehr viele Hüte. Aha. Also mein Titel ist zwar CEO, aber äh, meiner. Also von ähm, Investor Relations. Finances mache ich, Operations, Bestellungen, ähm, Thema Nachhaltigkeit. Also, wenn man zum Beispiel CO2-Fußabdruck von unseren Kunststoffen hat, auch ich berechnet. Also wirklich eine komplette Bandbreite äh, von, von, von Aufgaben und Themen, die da auf einen zukommen und es ändert sich ja auch mal von, von Woche zu Woche von Monat zu Monat
1: was halt gerade anfällt genau was ja. gerade
0: getan werden muss Mä halt
1: Mä Mä Mädchen für alles am Anfang so.
0: Ja, so am Anfang sind alle für alles ja. also müssen wir, müssen wir machen
1: aber so ein bisschen abgegrenzt habt ihr euch ja schon ihr seid zu dritt im Gründerteam ja. oder? ja genau wer macht da was du hast jetzt deine Rolle gerade beschrieben was macht Julian zum Beispiel
0: Julian ist bei uns für Vertrieb und Marketing mhm. also was mit Kunden zu tun hat ähm, er macht auch die strategische Ku äh, Lieferantenentwicklung ähm, und Vincent ist der Tech-Guy, der macht die Produktentwicklung und die also die, die, die
1: Testproduktion, Überwachung und, und so weiter. Und die Produktentwicklung macht ihr hier im Büro mit eigenen Maschinen oder wie, wie läuft das?
0: <lacht> ganz, ganz ursprünglich haben wir es tatsächlich im Büro gemacht. Da hatten wir noch, ne, noch eine kleine Maschine, die hat ins Büro gepasst. Ähm Jetzt seit boah, seit einem Jahr, glaube ich, haben wir ein Technikum angemietet, also eine ein Art Labor, wo dann unsere doch etwas größere Maschine auch drin stehen kann.
1: Ja, und da werden die Backmischungen
0: Da werden die Backmischungen äh, getest... geknödelt, genau.
1: <lacht> kannst du so ein bisschen, ähm, vielleicht sehr nerdig, aber kannst du von irgendeiner Entwicklungschallenge äh, berichten, die ihr, die ihr jetzt über die Jahre gelöst habt? Was vielleicht auch dazu beiträgt, warum ihr eine der wenigen in diesem Bereich seid, die das im Moment so anbieten.
0: Ja, also was bei uns am Anfang oder für uns extrem wichtig war, ist ähm, möglichst wenig Komplexität auch in der Entwicklung drin zu haben. Also nachher in unserem Produktportfolio. Bei Kunststoff kann man wirklich... Man kann ja so breit anwenden. Hochgenässig kann man breit anwenden und man kann es auch wirklich so, so perfekt anpassen und dann da nochmal... Ganz eine Kleinigkeit von irgendeinem Adjektiv zum Beispiel dazu, um, um wirklich 1000 Prozent aus, aus, diesem, aus diesem Kunststoff rauszuholen. Ähm, aber das macht es für ein kleines Startup auch sehr, sehr aufwendig. Dann habe ich unendlich viele Rohstoffe, unterschiedliche Lieferanten, ähm, sehr, sehr geringe Mengen, die ich äh, auf einmal produziere. Das haben wir so anfangs hingesetzt und geschaut, wie sieht der Markt aus, welche Produkte gibt es, welche Anforderungen haben oder Eigenschaften haben diese Produkte um dann zu schauen, mit welchen, wir haben jetzt sechs, äh, sechs Materialien im Porto Portfolio, fangen wir an, um möglichst einen großen Anteil von, von diesem Markt auch adressieren zu können und ja. eben nicht lauter Spezialanfertigungen zu haben. Also für jeden Kunden eine eigene eine eigene Mischung, Backmischung äh, zu entwickeln, das, das können wir einfach nicht stemmen.
1: Wer hat denn diese Denke reingebracht? Lass uns doch bitte erstmal den Markt angucken, weil ich stelle mir vor, wenn das so drei Ingenieure zusammen tüfteln, dann sind alle krass Produktverliebt und haben irgendwo, boah, das können wir noch machen und das wäre doch mega geil. Wer hat so diese etwas biedere Sicht, Leute, erst mal Markt angucken, wo können wir wirklich was verkaufen? Wer hat das reingebracht? Äh,
0: das, das kommt von Julian. Ähm, der hat zwar auch Maschinenbau studiert, aber ähm, sein, äh, sein Fachgebiet ist die Produktentwicklung und vor allem auch die Theorie, die mit die Kinder der Produktentwicklung und ähm, dazu gehört zuerst mal zu schauen, was sind denn meine Anforderungen eigentlich. Um, und da gibt es wunderschöne äh, Methoden, die man da anwenden kann. Ähm, unter anderem halt, das, also diese Marktdenke ist, vielleicht nicht Standard, aber gehört da, gehört da auch mit dazu. Also Komplexität zu reduzieren ist eine, eine, Anforder eine Anforderung ja. und damit. Wir können das auch, wir
1: Ingenieure. Ja, ihr seid ja darauf ja trainiert, oder? Die Komplexität irgendwie runterzubrechen, um nachher etwas zu lösen. Und dann ist es ja nicht nur eine Produktlösung, sondern es ist eine Produktmarktlösung, die ja, dann irgendwie genau. funktionieren muss. Ja. Wie habt ihr das alles finanziert? Weil ich weiß aus eigener Erfahrung, dass produzierende Gewerbe oder physische Dinge haben einfach einen riesigen Upfront-Kostenaufwand. Wie seid ihr da finanziert und wie seid ihr rangegangen, überhaupt an Cash zu kommen?
0: Ja, das, das Problem ist ja nicht nur unbedingt dass man tatsächlich Produkte kaufen muss oder Rohmaterialien kaufen muss, sondern es braucht ja
1: auch ein bisschen Zeit, zu länger,
0: entwickeln, ja. einfach also das zu entwickeln. Dann der Vertrieb ähm, braucht ein bisschen länger. Äh, wir haben zuerst das erste halbe Jahr mit dem Hessen-Ideen-Stipendium. Ähm, für die, die es nicht kennen, das ist quasi eine kleine Schwester vom Exist-Stipendium mhm. äh, für hessische Startups ganz speziell. An Hessen-Ideen-Stipendium haben wir dann das Exist-Stipendium für ein Jahr dran gehängt. Das heißt, wir haben anderthalb Jahre über Stipendien finanziert und, ähm,
1: und davon habt ihr gelebt? Also das war quasi euer persönliches Auskommen und da genau. war zusätzlich noch ein bisschen Geld für.
0: Genau, nicht viel, aber es hat für den Anfang gereicht. <lacht>
1: Wie viel sind da geflossen ungefähr? <lacht>
0: ähm, Exist, das sind meine ich zweieinhalbtausend ähm, Stipendium für pro Person. Also äh, pro Gründer. Pro Gründerin, genau, und dann nochmal 30.000 Sachmittel.
1: Mhm.
0: Ähm, genau, und als die Stipendien dann ausgelaufen sind, haben wir uns Business Angels gesucht.
1: Das hat auch funktioniert? Das hat auch funktioniert. <lacht> Kannst du ein paar Zahlen nennen, wie viel Cash ist da reingeflossen?
0: Genau, also wir hatten es zweigeteilt. Wir hatten zuerst eine kleinere Runde mit vier Business Angels hier aus dem Rhein-Main-Gebiet und dann ein knappes Jahr später nochmal eine, eine zweite Tranche, wo wir dann äh, insgesamt jetzt. Äh, 12? <lacht> 12, 12 Parteien, zwölf Business Angels. Also zum Teil sind es dann auch äh, Vehikel, wo dann zwei zum Beispiel dahinter sitzen. Mhm. Eins davon ist auch ein ähm, auch also ein Early Stage VC yeah. aus, aus Berlin, die speziell in, in weibliche Gründerinnen auch mhm. investieren. Genau, und insgesamt waren das dann äh, knapp über 600.000, die über Business Angel ist jetzt
1: bis jetzt reingekommen sind. Und ähm Kannst du sagen, wie viel habt ihr insgesamt abgegeben ähm, für diese 600k? Also, wie, wie seid ihr an eine Unternehmensbewertung rangegangen zu dem Stand? Ich weiß, dass die. Also, es ist ultra schwierig, vor allem, wenn du halt noch keine Umsätze hast. Ja, wie habt ihr ist, das gemacht? Ach, das ist wirklich, das, das ist wirklich äh, super schwer äh,
0: gewesen damals. Also, als wir die erste Tranche gemacht haben, hatten wir auch den Switch noch nicht final ähm, beschlossen, also den Switch von Implantatmaterial zu. Mhm. Normalen technischen Kunststoffen. Ähm, und sowas, sowas zu bewerten ist einfach. Also ultra schwer. Ultra schwer. <lacht> ähm, ich kann es gar nicht mehr sagen. Am Ende war es nicht, war es nicht hin und her. Wir haben auch ähm, den Fehler gemacht. Äh, irgend, irgendwann ist mal, so eine, ist mal eine Zahl mitgeschickt worden, die war viel zu niedrig. Und, äh, und die, war dann so die Angels, also wir haben es gar nicht mit, also es ist total bescheuert, wir haben es gar nicht mitbekommen, aber hinterher haben die Angels dann immer bei, der, bei den Verhandlungen, ja, aber wir hatten doch mal die Bewertung so und so, die standen mal im Raum. Nein, die standen nie, aber ja. irgendwie dann, also wirklich richtig ärgerlich, weil dann unabsichtlich ein, ein viel zu niedriger Anschlag gesetzt wurde. Ähm, ja, insgesamt haben wir jetzt noch knapp über 70 Prozent.
1: Alright, aktuell.
0: Es ist okay. <lacht> es ist nicht perfekt,
1: aber und wie, wird, oder wie siehst du jetzt schon so ein bisschen die weitere Finanzierungsgeschichte vor sich gehen? Weil bis die ersten Umsätze reinkommen, werden wahrscheinlich noch ein paar Monate ins Land gehen. Seid ihr jetzt einigermaßen gut durchfinanziert oder bist du schon gedanklich in der nächsten Runde? Wir sind aktuell
0: in der Seed-Finanzierungsphase, suchen da zwei bis vier Millionen. Genau, das ist gerade auch die, die größte Aufgabe, die ich, die ich zu tun habe.
1: Ein Hauptshop? also du Mal. sitzt, sitzt gerade vor Pitch Deck und Co.
0: Genau, ich habe hab gerade wohl in Aura so reingekommen, das habe ich auch gerade das Pitch Deck geschlossen, war die, die, aktuelle, die, aktuelle die aktuelle Aktualisierung. Mit, ja. ähm, genau, mit der das
1: richtigen Wunschbewertung. Es ist,
0: ist, ist immer ein, ein ongoing Prozess, das, das auch äh, weiter zu verbessern mit allem, was man halt lernt während, dem, während dieser, dieser Finanzierung, also mit dem, mit dem Outreach. Ähm, genau, also das, die Umsätze, wir haben... Wir sind Pre-Revenue nach, nach der gängigen Definition. Wir haben kleine Umsätze ähm, über Prototyping, Dienstleistungen und eben weil die, äh, die Unternehmen, die wir, ähm, die die Medizintechnikunternehmen, die mit unseren Materialien ähm, entwickeln, die kaufen bei uns Material zum Testen. Yeah. Und das kaufen sie eben auch. Das heißt, wir haben kleine Umsätze, ähm, die, die richtigen Umsätze, die dann auch äh, uns tragen sollen, die werden dann mit den Serienanläufen starten. Also mit dem ersten Produkt dann auch dieses Jahr die ersten Recurring Revenues.
1: Und genau, ja. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen in, in eure Geschäftsplanung? Was, was denkt ihr an, um wirklichen Impact zu haben, kommend von deinem Urgedanken? Ja. Nachhaltigkeit, Maschinenbau, jetzt eigenes Unternehmen. Wo, wo geht dieser Impact hin? Macht ihr mal hunderte Millionen Umsatz? Seid ihr mal äh, ich weiß nicht, äh, Ziel in jeder zweiten OP sind äh, 30 Prozent unserer Rohstoffe oder unserer Verpackungen, unserer Instrumente, Teile mit drin. Wie denkt ihr da über, wie denkt ihr da groß, basically?
0: Ja, also unser Ziel ist, die Kreislaufwirtschaft im Gesundheitswesen hinzubekommen. Ähm, unser Teil da drin ist, ähm, die richtigen Materialien in den Kreislauf zu geben. Ähm, das sind aktuell jetzt eben biobasierte Kunststoffe, das werden aber auch mit der Zeit zum Beispiel Rezyklate, also recycelte Kunststoffe sein. Ähm, und wir wollen da Marktführer werden in diesem Bereich. Ähm, das heißt, es ja, also ist einfach das Ziel, dass so viel wie möglich von dem Kunststoff, der auch weiterhin im Krankenhaus sein muss, ähm, dass der aus, aus nachhaltigen Materialien und dann am besten aus unseren.
1: Und was ist die Hauptknacknuss, die ihr da lösen muss? um das zu erzielen oder das zu erreichen?
0: Das Der größte Nachteil an der Medizintechnik als Branche sind die langen Geschäftszyklen. Mhm. Also wenn wir mit einem Kunden sprechen die, oder die Zeit, die vergeht von erster Ansprache Kunde bis Serienanlauf, sind zwei Jahre oder aber auch länger. Das heißt, wir müssen da einfach wirklich lange Lang lange, Atem über, lange Atem haben, lange, lange Zeit überbrücken. Also es ist, kommt auch sehr stark darauf an, was es für ein Produkt ist. Es gibt Produkte, die sind einfacher, weil sie ähm, keine oder nur geringe äh, Zulassungsanforderungen äh, haben. Andere Produkte in der Medizintechnik jetzt haben äh, zum Beispiel Kontakt mit, mit Blut. Ähm, mhm. Da sind sehr viel höhere Anforderungen. Ähm, und Tests, die da aufgemacht werden müssen, ähm, die brauchen viel länger. Die Zulassung braucht länger. Ähm, also diese, diese, diese lange Durststrecke <lacht> zu, zu überwinden von, wir haben 50 Kunden aktuell, 50 Projekte die mit, mit Kunden, aber es ist halt aktuell noch nichts, äh, noch nichts in Serie. Ja. Das heißt wirklich gezeigt, von vorne bis hinten haben wir es haben aktuell noch nicht. also die, die, Es ist kein technisches Risiko mehr in unseren, in unseren Produkten, ähm, also in unseren Kunststoffen. Aber es ist halt nicht eine Serie.
1: Ja, verstehe. Und wenn alles gut läuft, wann ist die erste Serie da?
0: Also, wenn wirklich alles richtig läuft. <lacht> was es immer passiert? Ja, genau. Also, es passiert natürlich alles so, wie man es sich wünscht. Äh, ist es im Juni der Fall? Juni 24. Juni 24. Ähm, schauen wir mal. <lacht> schauen wir mal. Genau. Also, wir haben ein paar Produkte, die jetzt dieses Jahr
1: in, in Serie kommen können. Also, das klappt auf jeden Fall. Sehr gut. Hilf mir noch mal, du hast von dem Begriff Kreislaufwirtschaft in der Medizin verwendet. Was verstehst du unter Kreislaufwirtschaft?
0: Unter Kreislaufwirtschaft verstehe ich, dass Materialien im Kreislauf bleiben und eben nicht wie es heute ist, dass wir Produkte haben, Materialien, die an ihrem Lebensende verbrannt werden. Ja. Das heißt, es entsteht eine Menge CO2. Die ganze Arbeit, die ganze Energie, die in diese Materialien geflossen ist, es ist halt weg. Also ein paar können vielleicht noch am Buschen davon. Aber, ähm, das Ziel ist, diese Materialien im Kreis zu halten, um eben nicht ständig Erdöl nachzapfen zu müssen oder dann auch Biokunststoffe fallen ja auch nicht vom Himmel. Mhm. Ähm, um da möglichst wenig neues Material mit, mit in diesen Kreislauf reingeben zu müssen.
1: Und wenn man sich jetzt in so eine OP reindenkt und wir nehmen an, da sind jetzt irgendwelche Verpackungen oder Spritzen, die sind jetzt von euch. Was passiert denn nachher damit, was unterschiedlich ist, zu was aktuell passiert mit den jetzigen Verpackungen oder Spritzen?
0: Genau, also aktuell kommt es in einen großen Müll, wird vom Müllauto abgeholt, kommt in die Müllverbrennungsanlage oder möglicherweise auch in die Sondermüllverbrennungsanlage. Zum Beispiel, wenn es infektiös ist, darf es nicht in der normalen, einem normalen Müllkraftwerk ähm, verheizt werden.
1: Sondern gibt es irgendwelche Sondermüll.
0: Sondermüllverbrennungen. Genau, wo, wo auch zum Beispiel giftige ähm, giftige Dinge verbrannt werden oder eben halt infektiöse Müll. Ähm, was sich ändern wird, ist, dass dieser Müll, der im Krankenhaus gesammelt wird, ähm, desinfiziert oder sterilisiert wird, mhm. dekontaminiert. Ähm, das heißt, es kommt infektiöser oder potenziell infektiöser Müll vorne rein, einmal sterilisiert. Hinten ist sau sauberer Müll mhm. oder zumindest nicht mehr infektiöser Müll. Und dieser dieser Kunststoffmüll kann sortiert werden, so wie unser Gelber sagt, das jetzt heute auch schon wird oder auch in fünf bis zehn Jahren noch besser sortiert wird. Das heißt, die einzelnen Kunststofffraktionen, die einzelnen Kunststoffsorten können auseinander sortiert werden und dem Recycling zugeführt werden ja. und dann muss es eben nicht mehr verbrannt werden. Aha, Dazu muss aber auch noch... Unter anderem ähm, müssen äh, Behörden die, die Erlaubnis äh, geben. Also es gibt schon solche Dekom Dekontaminationsanlagen, die sind auch die ersten gebaut worden. Ähm, aber die Behörden müssen eben noch die Zulassung geben, dass dieser Müll, der sterilisiert wurde, mhm. ähm, auch tatsächlich angefasst werden. Also Stand heute darf Krankenhauswüll nicht, nicht mehr ähm, gehandelt werden. Mhm. Einfach auch als Arbeitsschutzmaßnahme. Ähm, wenn er aber sterilisiert ist, dann, dann ist, geht ja keine Gefahr mehr davon aus. Das heißt, man könnte auch das an der Stelle ändern, aber müssen.
1: Verstehe, aber das, das ist nachher natürlich etwas, was ihr nicht mehr in der Hand habt, oder? Da, da liefert ihr zwar gute genau, Produkte, also, aber der, der Workflow muss nachher anders genau, also werden.
0: Genau, wir, es wird auch nicht unser Produkt anders ähm, behandelt werden als ein anderes Produkt. Also ein Produkt aus unserem Material wird nicht anders behandelt werden als andere Produkte. Ähm, was wir machen, ist vorzudenken, welches Material lässt sich zum Beispiel gut recyceln ja. und dann diese Materialien in den Produktkreislauf geben.
1: Ja, verstehe. Alright. Nehmen wir uns mal ein bisschen mit in die äh, aktuelle Zukunft oder in die sehr kurzfristige Zukunft, wenn jetzt deine Hauptchallenge Finanzierung gelöst ist. Was steht nachher ganz oben bei dir auf der Prioritätenliste?
0: Ui. <lacht> ähm. Also die, die drei großen Ziele, die wir für dieses Jahr haben, ist, äh, wenn die, die Finanzierungsrunde durch ist, ist dieser Serienanlauf. Das heißt, ähm, mit unserem ähm, externen Fertiger müssen wir da noch ein paar, paar Dinge klären und einfach machen. Ähm, Serienanlauf, äh, der Vertrieb ähm, soll, soll größer werden. Also wir wollen mehr natürlich unsere, unsere Sales Pipeline vergrößern, aber auch noch die, die Kunden, die wir aktuell haben oder auch die wir kommen in, in Verträge ähm, bringen, einfach um unsere Traction auch zeigen zu können, uns ja. beweisen können. Nach der Finanzierungsrunde, selber vor der Finanzierungsrunde auch, ähm, also wir müssen uns dann künftigen potenziellen Investoren zeigen können, wie viele Kunden wirklich ähm, an unserem Material interessiert sind, ja. und wie, wie ernst es dem ist. Also nicht ist. nur
1: interessiert sind, sondern halt wieder bestellen. Und
0: genau, und ähm, LOIs-Verträge ähm, und so weiter ähm, da zu sammeln. Und äh, dann wollen wir noch unser Produktportfolio erweitern. Also wir haben jetzt aktuell eine Polymergruppe in unserem Produktportfolio und wir wollen eben weitere Produkt, äh, Polymergruppen mit reinnehmen, um zum Beispiel, wir hatten ja über die Sauerstoffbarriere, das ist ein Teil, ähm, aber zum Beispiel auch ein anderes Polymer, das, ähm, das auch Multi-Use-Anwendungen äh, mitmachen
1: kann. Und Polymergruppe heißt in Laiendeutsch, das ist einfach eine Mehlmischung, die...
0: Das ist eine, quasi, wir, sind jetzt, wir haben jetzt aktuell Rockenmehl zum Beispiel und äh, wir werden noch einen, einen Weizenmehl und Dinkelmehl und so weiter mit reinnehmen. Ja. Ja,
1: ja. Und diese, nochmal für mich zum Verständnis, diese Polymere, ähm, das sind so kleine Kügelchen oder das ist Pulver gemacht aus, jetzt in eurem Fall Zuckerrohr? Oder wofür steht Polymer dann genau?
0: Poly, Polymer hat im Namen ja auch Poly, also viel mhm. drin. Ähm, Polymere sind lange Ketten. Mhm. Ähm, man kann es sich zum Beispiel wie eine Perlenkette vorstellen, mhm. ähm, aus ganz vielen einzelnen Monomeren, also den Einzelbaustein. Ähm, und diese, diese Ketten, die sind dann wie in so einem Spaghettihaufen sind die ineinander verschlungen. Ähm, diese, diese Ketten kann man mit bloßem Auge natürlich nicht sehen, sondern also wir kriegen das dann so als, als kleine Kügelchen, ja, also die so. man aufschmelzen kann. Ja.
1: Ah, okay, verstehe. Und die Herstellung dieser dann monomere Polymere, das, das passiert aus Zuckerfaser oder aus dieser Rübe, wird das irgendwie. Genau, also der, der, kannst du das so ein bisschen. Genau, der,
0: der Zucker wird, äh, wird weiterverarbeitet. Ähm, also es kommt dann auch wieder darauf an, was für ein Polymer draus kommen soll. Ähm, aber beim Polylaktid, also der ähm, PLA, das, was wir jetzt aktuell im Portfolio haben, wird Milchsäure daraus hergestellt, fermentativ und aus der Milchsäure wird dann Polymilchsäure hergestellt oder Polylactid, wenn man es äh, ähm, übersetzt. Äh, genau, und das ist dann das, das PLA.
1: Also es ist
0: kein Zucker, der sich dann auflöst, sondern es ist wirklich weiterverarbeitet. Den kann man dann auch nicht mehr als solchen als Zucker erkennen. Yeah,
1: ja verstehe. Yeah. Ja cool. Ähm, ich habe noch ein paar teuflische und himmlische Fragen für dich, vor <lacht> für dich vorbereitet. Ähm, worauf bist du stolz, weil du es einfach besser kannst als andere?
0: Ui, besser als andere. Ähm, ich bin stolz auf mich. Ähm, weil ich mich so sehr weiterentwickelt habe. Also, wenn ich jetzt mich mit meinem Ich vor vier Jahren zum Beispiel vergleiche, Aha. bin ich stolz darauf, was, was ich damals auch wirklich vielleicht größeren Bammel gehabt hätte. Also, auch zum Beispiel vor größeren Menschenmengen sprechen, ähm, also einen Pitch zu machen. Ähm, das ist immer auch aufregend für mich, aber ähm, ich mache es inzwischen auch auf die einen, irgendwie auch gerne. Also, ähm, ich. Ist das das Liebgewonnen quasi? Ja, liebgewonnen, aber es ist, ähm, ja, also man, man, man hat halt, man hat es dann mal machen müssen ähm, und es war dann doch gar nicht so schlimm, wie man es vorher gedacht hat, zum Beispiel. Ähm, aber auch inhaltlich, was ich gelernt habe, Buchhaltung zum Beispiel, also das, da hatte ich mich davor noch nie damit beschäftigt, aber jetzt Finanzplanung, also einfach so viele
1: coole Sachen
0: auch hm. neu kennengelernt ähm, über dieses über diese Startup Journey.
1: Und dann stolz drauf sein, diesen anfangs ungewohnten Themen zu beginnen und zu sagen, okay, ich fuchse mich da halt irgendwie rein, ich versuche das irgendwie zu lösen.
0: Ja, genau. Ja, ja geil.
1: Ähm, Wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht?
0: <lacht> ich überlege gerade, da braucht es wahrscheinlich dann auch direkt ein Beispiel. Ähm, Im Prinzip mache ich jede Woche was neu. Also jetzt zum Beispiel... Äh, Gerade mit der Finanzierungsrunde geht es jetzt dann Richtung Verträge. Ähm, da, da müssen neue, neue Art von Verträgen dann aufgesetzt werden. Da muss man sich wieder in ein neues Thema reindenken. Rein, rein das machen wir jetzt äh, mit einem Anwalt ab dieser Runde. Das ist sehr, sehr große Hilfe auch ähm, und auch ein Stück Sicherheit. Ja. Äh, ja, das ist so das, das Thema, was ich aktuell neu bearbeite.
1: Das heißt, ihr seid in der Finanzierungsrunde kurz vor Closing oder für alle, die noch zuhören oder zusehen äh, und das spannend finden. Seid ihr noch auf der Suche nach weiteren oder ist es mehr oder weniger durch?
0: Ähm, also wir sind noch auf der Suche nach weiteren. Wir sind jetzt gerade mit einem ähm, Deep Tech Fund in der Due ja. ähm, Diligence. in finalen Zügen. Ähm, und es, es sieht noch gut aus. <lacht> also ich trick ich auch weiterhin die Daumen. Ähm, genau, aber da in der, in der Vorbereitung eben. Ja,
1: sehr gut. Wozu würdest du sagen, fehlt dir schlicht der Mut?
0: An, an Mut fehlt es mir nicht, würde ich sagen. Ähm, es gibt einfach Dinge, die ich nicht gut kann. Ähm, und das hat dann nichts mit Mut zu tun. Das ist einfach nur sinnvoll, dass ich die nicht mache. Ähm,
1: Was gehört da zum Beispiel dazu?
0: Zum Beispiel, äh, also wo ich gut drin bin, sind Details. Ähm, und wo ich nicht gut drin bin, ist so das, das große Ganze, der Fernblick. Ähm, es sind einfach zwei unterschiedliche Enden von der Skala. Ähm, Julian ist zum Beispiel in diesem großen strategischen Denken sehr gut ähm, und deshalb mache ich das kleine Detailkramzeug ähm, und er macht mehr so das Strategische. Ja. Und da ist halt auch eine, einfach zum Beispiel ein Teamfrage, äh, dass man unterschiedliche Persönlichkeiten hat, um unterschiedliche Themen dann abdecken ja. zu können right.
1: Wer, würdest du sagen, hat unter deinem Erfolg jetzt mit Biobox am meisten gelitten?
0: Manchmal habe ich den Eindruck, dass ich selber am meisten leite Nein, unter, <lacht> unter der Tatsache, dass es doch, doch viel Arbeit ist, auch, auch Energie kostet viel ja. ähm, auf die Dauer. Also, ähm, ja, Dann habe ich nicht ganz so viel Urlaub gemacht, wie ich das wahrscheinlich, also auf jeden Fall nicht so viel Urlaub gemacht, wie ich es zum Beispiel in einem, in einem äh, Angestelltenverhältnis gemacht hätte. Ähm, also ich versuche da auch aktiv immer wieder, die, also dass die eigene mentale Gesundheit darf niemals zu kurz kommen. Ähm, aber manchmal äh, ist man dann doch ein bisschen, <lacht> bisschen müder, Genau, also das, dass ich da die, die Waage ja. halte.
1: Und wie schaffst du das? Weil das, ich erinnere mich aus eigener Erfahrung, das ist eine brutale Challenge. Das ist einfach gesagt. Aber ich würde sagen, so kurz nach dem Unternehmensverkauf bei mir hätten wir wahrscheinlich einige ähm, Ärzte in Burnout diagnostiziert? Also mentale Gesundheit in so einem intensiven Setting, was Startup einfach ist. Ähm, vor allem, wenn gerade in der Finanzierungsrunde tausend Dinge laufen parallel. Wie sorgst du da für dich?
0: Oh, äh, also was ich versuche, ist, sind Check-ins immer mal wieder zu reflektieren. Wie, wie geht es mir gerade? Ähm, was was brauche ich gerade? Passt das auch, kann ja auch sein, die Antwort, ähm, dass ich äh, im Normalfall nicht am Wochenende arbeite, zum Beispiel, also wirklich diese Pausezeiten mir einplane und dann auch durchhalte, ja. regelmäßigen Sport mache. Alright. Ja, es ist ein, es ist ein ongoing learning. <lacht>
1: Vielleicht gerade passend zu, es ist super viel los. Wann hast du das letzte Mal herzhaft Nein gesagt?
0: Ah, das ist eh ein Problem bei mir. <lacht> also, Nein sagen fällt mir sehr, sehr schwer. Ähm, das heißt, oh, ein herzhaftes Nein, also, das, das fällt mir eher am aller, allerschwersten. Also, ein begründetes Nein, okay, aber das, das ist dann auch eine, der Redefall, dann auch eine. ist ein, ein, ein Prozess, ein Überlegenprozess, ein Datenprozess dahinter. Bis ich dahin komme und dann tatsächlich auch absage, zum Beispiel, nee, das mache ich jetzt nicht.
1: Ja, yeah, right.
0: Ist auch was, was man, was man lernen muss, auch ein Teil von mental Gesundheit.
1: Total, total. Also zu priorisieren und auch
0: zu sagen, ey, das geht jetzt gerade nicht. Sorry.
1: Ja, es, es passt im Moment gerade nicht, grundsätzlich spannend, aber ja. ähm, wir, haben, wir haben mal bei Litzer hatten wir so einen, äh, einen externen Projektmanagement-Trainer und äh, von ihm, und ich habe es zusätzlich noch aus einem anderen Buch rausgehört, ähm, kam so der Gedanke, wenn etwas bei dir kein Hell yeah ist, dann ist es automatisch ein Nein. Und ganz oft haben wir, sagen wir ja, zu Dingen, die so sechs, vielleicht sieben von zehn gut sind, aber halt nicht neun oder zehn von zehn gut. Und oft findet man sich dann in der Woche wieder, wo man ganz viele Sechs- und Siebener löst, aber halt nicht die Neuner oder Zehner. Und das, das begleitet mich, seit wir das da in einem Workshop hatten und ich es auch zwei-, dreimal wieder in Büchern gelesen habe. Ja, ich
0: finde es ein ganz nettes Konzept, aber manche Dinge müssen halt gemacht werden, auch wenn es kein Hell yeah ist. Und ja. wenn man niemanden anderes hat im, im Team, das das machen kann, irgendjemand muss es machen. Und dann ja. muss es halt die Person machen, bei der es eine 7 ist und nicht die Person, bei der es eine 3 ist. Ja, also weil
1: sonst gibt es nur Leute, mit, sonst gibt es nur Personen, bei der es bei einer 3 wäre. Genau,
0: ja. das, das wäre dann noch schlechter.
1: Ich bei dir. <lacht> Ja. Alright, ähm, jetzt ein paar himmlische Fragen. Ähm, egal, was jetzt in deinem Leben noch passieren wird, was war bisher auf jeden Fall eine Top 20 Lebenserfahrung von dir?
0: Also mit diese, diese vier Jahre waren manchmal so total krasser. Ähm, es ist mal komplett krass anders, aber mh, ich mag eigentlich so auch so diese, diese kleinen, coolen Sachen. Also das muss ich gar nicht keine Top 20 sein. Ähm, ich habe lieber viele Top, Top 1000 oder so. Also sei es jetzt dann an Weihnachten manchmal wieder Skifahren, wieder Schnee gehabt. Äh, das, das war einfach schön. Ähm, an Silvester waren wir mit der Freundesgruppe äh, zusammen und äh, saßen alle, alle zusammen unter der Treppe, weil, weil der Hund äh, von den Gastgebern Sie war so ängstlich und das war so herzzerreißend, aber dann hatten wir einfach da ein schönes Silvester. Es mhm. ist einfach schön, so diese, diese kleinen, schönen Momente dazwischen zu ja, haben. Cool.
1: Welche Kleinigkeit macht dein Leben so viel besser? Es kann ein Gegenstand sein oder eine Denke, eine Herangehensweise, eine Routine.
0: Wir sind vorher haben mit dem Fahrradfahren angefangen ähm, und das äh, finde ich sehr angenehm. Also morgens und abends, zumindest wenn ich ins Büro fahre. Ähm, die frische Luft, die Bewegung. Das ist eine gute Super. Psychohygiene. Das ist, ja, das ist, ist ganz gut.
1: Ja, ich, ich erinnere mich, ich, bin, ähm, ich wohne in Frankfurt und wir hatten damals unsere Produktion in Neu-Isenburg. Das sind mit dem Fahrrad, wenn man sehr schnell ist und ganz viele rote Ampeln äh, überfährt, <lacht> sind das etwa 28 Minuten. Aber das hat so gut getan. Einfach bei Wind und Wetter durch den Wald und irgendwie die Natur und so, so eine klare Trennung aus, das ist privat, jetzt bist du der Firma. Ähm, und dann kann man sich irgendwie so ein bisschen drauf vorbereiten oder wieder abschalten. Also mir hat das auch brutal ja, gut getan.
0: Wald und Natur habe ich leider nicht so viel auf meinem Weg, sondern auch viele, viele Autos, die einem dann gerne mal die Vorfahrt nehmen. Ähm, aber trotzdem ja, die, die frische Luft und die Bewegung, das
1: ist, das ist
0: so schön. Ähm, und ja, Wie, ja. Auch sehr gerne.
1: Ja, geil. Äh, letzte Frage, wenn du hier in der Wissenschaftsstadt Darmstadt noch ein großes Plakat beschriften oder gestalten könntest, was würde von dir da draufstehen, was alle lesen sollten?
0: Außer natürlich Kauf-Biobox-Kunststoffe. Du kannst rausschreiben, was du willst. <lacht> ähm, nee, ich, ich bleibe bei den Kauf-Biobox-Kunststoffe.
1: <lacht> weil, weil das hilft euch gerade am meisten, gute Zahlen zu generieren.
0: Ja, also für ein Startup ist es das Allerwichtigste ähm, Bekanntheit. Und äh, deshalb es kann nicht genug äh, Exposure
1: geben. Alright, dann belassen wir es genau bei dem, liebe Carmen. Vielen herzlichen Dank, äh, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, dass du uns an deiner Geschichte und an deinem Weg äh, hast teilhaben lassen. Äh, mir hat es mega Bock gemacht. Äh, danke für deine ja. Zeit. Wenn es auch euch Spaß gemacht hat, äh, lasst mir bitte ein Like hier. Schreibt gerne was in die Kommentare. Abonniert den Kanal. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns bald wieder im nächsten Episode vom Startup-Schlau-Podcast. Bis dahin. Servus.